0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Clic en Audio pour ce podcast Dans la Légende présenté par Sébastien Abdelhamid qui analyse le succès des légendes de la pop culture de ces 30 dernières années. Tous les épisodes de Dans la Légende sont à retrouver en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Quant à l'émission Clic, vous la retrouverez le dimanche à 12h45 en clair sur Canal, dans la télévision et quand vous voulez sur MyCanal.
1: Bonjour à tous, je suis Sébastien Abdelhamid et bienvenue dans La Légende. Clique dans La Légende, retrace l'histoire de vos émotions. Jeux vidéo, cinéma, manga, japanimation, que sais-je. Aujourd'hui, nous allons disséquer l'œuvre extraordinaire qu'est Les Sopranos. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série qui a marqué la télévision, mais pas que. Une série qui a marqué les esprits et les cœurs, et bien plus. Nous allons parler de la série légendaire Les Sopranos. Et avec moi aujourd'hui, pour en parler, je suis très heureux d'accueillir Frédéric Foubert, journaliste, auteur, auteur d'un livre sur les Sopranos, co-auteur euh, Sopranos, l'Amérique Désenchantée. Ouais, salut. Bienvenue. Merci. Et Alain Carazé, avec moi également. Bienvenue, Bonjour. auteur. Enfin. Euh, auteur mais aussi journaliste, de multiples casquettes et auteur d'un livre, euh, série Anatomie. Oui, avec Romain Gita, tout à fait. Ouais. Bienvenue messieurs, je suis très heureux de vous accueillir pour parler de... Peut-être ce qui est une des séries pour moi les plus marquantes et les plus euh, impactantes de sa génération, mmh. les Sopranos. Euh, J'aimerais qu'on revienne... À... <rire> pour l'instant, tout va bien, bien voilà. d'accord. <rire> Parce qu'il faut le dire, on le précise, les Sopranos ont 20 ans cette année. Ça a eu 20 ans en janvier, donc on va faire, un, on va dresser un petit peu un bilan de ces 20 ans. Il faut rappeler un petit peu le contexte. Les, les Sopranos, ça sort aux états unis sur HBO, mmh. une chaîne payante. Euh, comment ça arrive aux états unis les Sopranos
2: Disons que HBO, au, au, auparavant, était, bon, c est, c est, pour simplifier, c'était l'équivalent de Canal+, aux états unis ou Canal+, c'est l'équivalent de HBO en France, enfin bon, euh, mais euh, sur HBO, il y avait surtout des films et des euh, matchs de boxe, et les rares productions originales, les rares créations originales de HBO étaient axées sur un ou deux aspects qu'une chaîne euh, payante pouvait se permettre, à la différence des chaînes gratuites, à savoir le sexe et la violence. Bref, ce qu'on ne peut pas voir en gratos, euh, sur IBC ou sur NBC, on peut le voir sur la HBO. Et ça, il joue complètement dessus. Dream on, il y a des scènes de sexe, justement pour rapater le challenge en disant « Ah, mais ce que vous voyez chez nous, vous ne pouvez pas le voir ailleurs euh, ». Ils ont produit Oz, au bout d'un moment. – c'est carcérale, euh, on rappelle. – Série carcérale, justement basée sur euh, l'enfermement, sur la violence, etc., mais avec un contexte et un sous-texte sociétal vachement intéressant. Mais c'était aussi... L'accroche, le, le, la base, était aussi venez chez nous, venez voir cette série-là, parce que vous allez voir, ça bastonne, il y a de la violence, il y a des gens qui ne sont pas gentils, etc., etc., et que vous ne pourrez jamais voir ailleurs. Et puis, un jour, débarque cette série de David Chase, Les Sopranos, qui est en fait, ni plus ni moins qu'une série familiale, euh, une chronique familiale, sauf que le héros de la série a deux familles.
1: On va euh, en parler après, de ces euh, deux voilà. familles. Mais, mais, mais pour... c'est la
2: différence du truc, et, et, et HBO veut lancer cette série, David Chase qui a Produit d'autres séries avant, se dit bon, pourquoi pas, c'est un projet à lui. Au même moment, sort un film euh, qui a à peu près le même sujet, mais un film comique. Mafia Blues. La, Mafia, Mafia Blaise, Blues, ouais. Analyse Suisse. Et quand même, Soprano sort. Et là, à la surprise générale, euh, y compris de David Chase, mais de tout le monde, son petit projet de série devient un truc dont tout le monde parle euh, et qui révolutionne complètement euh, la série télé, la perception des séries. Et en clair, on se dit. Même si on ne regarde pas de série télé, même si on ne regarde pas la télé, on regarde Les Sopranos, parce que Les Sopranos, ce n'est pas de la télé. Mmh. C'en est, mais Les Sopranos, ce n'est pas de la série télé. C'est le télé. slogan de HBO. C'est la TV,
3: c'est HBO. Tout à fait. Vous n'êtes pas à la télé.
2: Et ça correspond complètement à leur, euh, à leur proposition et ça va dépasser les expériences d'HBO. Ça va même créer de l'abonnement. Ce qui est le truc dont tout le monde rêve, ça crée de l'abonnement uniquement pour voir la série. Et donc, ça devient un phénomène, le phénomène pop culturel de l'époque,
1: euh, le le plus, plus attendu, enfin c'est devenu vraiment, ça a dépassé tout le monde. Quoi. Et on le rappelle, on est en 99. Est-ce que c'est un succès dès le départ, Frédéric Oui, c'est un
3: succès dès le départ euh, d'audience et un succès critique, c'est-à-dire que la critique américaine est dit euh, sur euh, la série, le New York Times, au bout de la première saison, dit que c'est la plus grande œuvre audiovisuelle jamais créée ou créée depuis 25 ans à la télévision américaine. Donc c'est accueilli comme le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, il y, un, y a un décalage entre la France et les États-Unis. Les Américains ont tout, tout de suite été fous des Sopranos. Ils ont adoré ça, tout le monde regardait. Et en France, j'ai l'impression, ça a été un petit peu plus de niche quand même les Sopranos c'était sur, voilà, oui, sur, sur Jimmy c'était quand même réservé ouais. à voilà, un public un peu quelle
2: date la première Il diffusion
1: sur Canal Jimmy euh, 2000 je crois pas... 2000, tout... 2000 c'était un peu après oui oui c'était 2000 ils étaient, ils étaient en après, cours quoi. de deuxième saison voilà, donc, voilà oui, on un an avait an un an de décalage à peu près 9, 9 mois, un an quelque chose comme ça je suis d'accord pour dire que c'était un peu plus confidentiel mais aussi du fait que Canal Jimmy n'était pas forcément accessible et je le rappelle on est en 99 à la sortie des Sopranos le contexte même d'internet est complètement différent c'est pas aussi répandu la DSL n'existent euh, pas ou peu et puis aussi les séries ne sont pas du tout ce que l'on connaît aujourd'hui aujourd'hui on consomme des séries euh, quotidiennement on va dire il y a énormément de séries euh, comment, ça, va, sont... lancer, là, ça voilà, va lancer ça va lancer en excuse-moi la je ne sais pas tout
2: à fait l'écart avec ce que tu en France oui en France oui en France oui dans les pays anglo-saxons les séries, euh, elles sont reconnues, elles sont bons
1: On est plus dans de la sitcom. ou des, des Pas du des tout. Il y a urgence, quand même. Il y a quelque chose. choses. Voilà, exactement. Il
2: y a X-Files, il y a Urgence, mais ça va amplifier le
3: phénomène, quand même. Tout à fait, il y a
2: X-Files, il y a Urgence, il y a énormément de séries classiques, déjà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une connaissance du média. Il y a une connaissance du média sériel, dans les pays anglo-saxons, en Grande-Bretagne et aux États-Unis principalement, euh, des séries, il y en a partout dans les grilles de programmes de soirées sur toutes les chaînes. C'est euh, le produit d'appel, littéralement. C'est là où des nouveaux créateurs arrivent, entre un flic dans la mafia, entre les, les Street Blues, entre la loi de Los Angeles, enfin, je pourrais en citer des, des centaines comme ça, euh, au milieu de séries plus banales et plus amusantes, de séries policières, euh, un peu sans saveur, certes. Mais rondelle. il y en a beaucoup. Mais exact, tout à fait. Il y en a, mais il y en a énormément, et il y a tous les ans. Euh, un véritable... Euh, des, des pépites qui se déclenchent. Souvent, il y a des bouquins qui parlent d'âge d'or des séries, et cet âge d'or, c'est quasiment tous les 10 ans, quoi, en fait. Donc, non, non. En France, oui. En France, il y a un mépris, il y a un dédain pour tout ce qui est série. Euh, et moi, je me retrouvais quelquefois, Jimmy euh, face à des journalistes qui disaient, non, mais moi, je ne regarde pas les séries. Par contre, Drimonde, c'est vachement bien.
1: <rire> Donc, oui, donc à l'époque en France...
3: Oui, ce, ouais, ce que ça va changer, pardon, euh, ce que ça va changer, c'est la légitimation culturelle des, à des séries. C'est-à-dire que tout à coup, les Sopranos, c'est une série d'auteurs. Et donc on va dire, il ah, y a un type derrière tout ça qui écrit, qui pense, qui s'exprime à la première personne. Et donc pour les critiques, ça va devenir légitime, en fait, d'aimer les séries grâce aux Sopranos. Sachant
1: une chose quand même importante, c'est qu'un épisode des Sopranos, c'est plus ou moins une heure. Ouais, le... Au départ, c'est plus ou moins. C'est justement ce que propose HBO. HBO, c'est la grosse différence. C'est ce qui va faire basculer tous les trucs. C'est que jusqu'alors,
2: en effet, les séries, principalement aux États-Unis, sont sur les formats commerciaux, ce qui est logique, c'est interrompu par la publicité, les chaînes sont gratuites, donc il faut bien quelqu'un gagnent que de l'argent, donc elles gagnent de l'argent avec de la publicité, et c'est assez formaté. Ce que HBO propose aux gens qui viennent faire des séries chez eux, que ce soit pour les Sopranos, que ce soit plus tard pour des séries comme Six Under, etc., c'est justement d'être au-delà de, euh, de ces contraintes. Il n'y a pas d'interruption publicitaire, donc ça veut dire que la narration, c'est super important ça, c'est David Chase et ceux qui dit, c'est-à-dire que la narration est complètement différente. Ça veut dire que vous n'êtes pas tenu de faire des chapitres de 12 minutes euh, entre les
1: interruptions publicitaires. Vous n'êtes pas tenu de segmenter votre série de cette façon, vous pouvez faire vraiment un tout de 52 minutes. C'est pour ça que certains épisodes, on peut penser de prime abord, si on ne connaît pas les Sopranos, que c'est un petit peu long, par exemple, euh, euh, dans, dans la première saison. Hein, le rythme ouais. est très particulier, il y a parfois un faux rythme qui s'installe, mais rien est inutile, c'est-à-dire que même les silences sont utiles. Même les dialogues les plus futiles qu'on peut avoir
3: oui. sont utiles. Même filmer un type qui prend son petit déjeuner, sans en dire un mot, Tout devient de... euh, voilà, un événement. Tout quoi. est ça utile. David Chies truc... était
2: très fier de ça. Ouais. David était très fier de dire, voilà, à la télévision, d'habitude, euh, ce qu'on a, c'est justement beaucoup de dialogue parce que c'est facile. Enfin, c'est long à écrire, bien sûr, il faut du talent, mais c'est facile à tourner. Il y a deux personnes en train de discuter, il y a deux caméras, là, et puis hop, ça y est, c'est fait. Lui... Et il se dit, moi, moi j'ai la chance de pouvoir faire des scènes dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de dialogue, dans lesquelles c'est à travers les expressions, dans lesquelles c'est à travers les regards, dans lesquelles... C'est comme tu disais, quelqu'un en train de prendre son petit déjeuner
1: on ne ouais. l'a pas encore évoqué mais James Gandolfini c'est euh, euh, son on va dire sa révélation c'est dans les Sopranos avant mm. euh, sa carrière c'est euh, quelques petits rôles dans des films notamment dans True romance où, mm. où il commence et euh, bah, après il a une, une certaine relation avec Tony Scott il va jouer dans, dans 8mm aussi euh, euh, par ailleurs et dans d'autres films mais il, en fait, on ne reconnaît pas vraiment à Hollywood le talent à proprement parler ah oui. de Gandolfini. Frédéric. Euh...
3: Ouais, David Chase a dit d'ailleurs sans Gandolfini, les sopranos n'auraient jamais été les sopranos. Ça devient vraiment les sopranos quand ils trouvent Gandolfini. À la base, c'est Anthony Paglia qui devait jouer le rôle principal, donc l'acteur de FBI porté disparu. Finalement, c'est Gandolfini qui est donc cet acteur de second rôle qu'on ne met pas ah. vraiment en lumière. Et il devient effectivement l'équivalent de, de Brando. Enfin, c'est. Le plus grand acte, une révélation d'un acteur phénoménal, quoi, phénoménal, ah, qui
2: peut... Il
1: n'y a pas de Soprano sans Gandolfini, il n'y a pas de Gandolfini sans Soprano. Ouais,
2: non, mais c'est vraiment ça. Euh, James était quelqu'un de très timide. Ça peut, il, il serait incapable de faire ce qu'on est en train de faire. Ça peut paraître absolument absurde, mais il, il, il refusait toutes les interviews de télé. Euh, il a très mauvaise expérience avec des, euh, euh, des télématins qu'on lui a fait faire en Angleterre et qui étaient absolument catastrophiques, et il les déteste ça. Et il est, je vous le confie, il était ultra timide. Ultra timide. Euh, et c'est un, un des types les plus gentils du monde qui m'a été permis de rencontrer euh... et, et
1: en fait il est recommandé par David Chase pour, pour jouer le rôle de Tony Soprano Comment il ça a passé soit... des castings euh,
2: comme tous les autres et puis c'est lui qui a décroché le rôle parce que le personnage de Tony Soprano c'est pas un mafieux euh, c'est un mafieux mais c'est un mafieux malgré lui, c'est un mafieux à cause de sa famille c'est un mafieux à cause de son père, à cause de sa mère c'est qu'il grosso modo il n'a pas le choix et les premières séquences du premier épisode, c'est quand même lui qui fait une crise d'anxiété parce qu'il y a des canards qui s'envolent sur, ce,
1: ce, sur sa piscine. Enfin, c'est intéressant, on va euh, repitcher pour les gens, au cas où, qui ne connaissent pas euh, les Sopranos, c'est en fait l'histoire euh, d'un père de famille, mais aussi un parrain de la mafia, ouais. qui fait des crises d'angoisse et qui va consulter son psy. C'est ce... comme ça que ça commence. Ce mmh. qui est strictement interdit, ouais. Enfin, ce qui est très, est très mal vu. Dans un monde où c'est très mal vu, dans un monde où c'est interdit. Ouais. Ouais. Et James Gandolfini, comment il vit son succès, justement, par très rapport mal. aux Sopranos très mal. Ouais, difficilement.
3: Ouais. 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 Il a fait une, une fugue, d'ailleurs. Enfin, ils ont cherché, y a, la légende raconte qu'il tournait... C'est peut-être la saison 4, je ne sais plus. Euh, Gandolfini avait disparu. Quoi. et Donc, il, il pouvait disparaître. C'était la panique. Euh, euh, les...
2: C'était quelqu'un d'extrêmement de, timide. Il n'était absolument pas préparé à, cette, à ce succès. Euh, par contre, c'était quelqu'un qui, pendant les tournages, pendant le travail, était extrêmement concentré, complètement sur son truc. Euh, vraiment, il était dans son personnage, il était prêt vraiment à rentrer dans son personnage, mais donc son personnage était quand même très lourd à porter. Quand même... Le personnage de Tony Soprano, c'est pas rien. Oh, il est très très
1: complexe, on va parler mmh, après. C'est complexe. C'est une complexité. Il, là, il a quel âge quand il commence Soprano Sopranos Il a 30... Ah,
3: non,
2: il a une 35-40
1: euh, Une quarantaine d'années, hein, hein,
3: euh, je dirais.
2: Ouais. D'accord. Mais j'ai eu euh, aussi après au téléphone une réalisatrice qui a, qui a, qui a travaillé avec lui, qui a, pour laquelle il a fait son dernier film, et qui m'a dit, mais c'est quelqu'un dont le talent euh, a mis du temps à exposer, et il regrettait justement que, que ça n'aille pas plus vite, qu'il était un peu cantonné à... Ce rôle-là, mais, mais qui est déjà formidable, euh, mais elle, elle confirmait aussi qu'il c'était quelqu'un d'une timidité maladive, mais vraiment maladive. Mmh. Donc ce qui l'empêchait de vraiment euh, pouvoir euh, encore faire beaucoup de choses. Il avait ses démons en plus, il avait, ouais. mais, mais, mais il était vraiment très pratiquement renfermé. Alors le truc, c'est quand il vous donnait sa confiance, il vous la donnait complètement. Comme il
1: l'a fait avec David Chase. D'ailleurs, j'aimerais qu'on aborde le sujet de David Chase, qui est producteur, mais pas que, de, 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 de Soprano, qui est euh, en fait euh, son but. À la base, c'est de déconstruire les clichés des Italo-américains.
3: Lui, à la base, on était venu le voir en lui disant « il faudrait faire le parrain en série télé ». Et il trouvait ça lamentable comme idée. Il s'est dit « non, mais on ne peut pas faire ça, vraiment, c'est nul ». Mais lui, il avait en tête l'idée de raconter l'histoire d'un Italo-américain, donc lui, euh, qui avait une relation conflictuelle avec sa mère, ce qui était en gros sa propre histoire, quoi, et qui allait chez le psy. Et il s'est dit, tiens, et si on mélangeait les deux Et s'il c'était le mafieux du, de, du parrain version télé qui allait chez le psy Donc l'idée de Mafia Blues. Et en fait, il, il fait cette œuvre ultra personnelle. Quoi. Enfin, il raconte sa vie à travers le portrait d'un mafieux un peu fantasmé. Mais il est...
1: David Chase est impliqué d'une manière quelconque avec la mafia ou pas du tout euh... Ah non, non, pas du non, tout. C'est ça 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 un des... C'est euh, euh, ah, ouais, voilà. voilà. une grosse a eu Il
2: y a eu des controverses, il enfin, y a eu des choses comme ça. C'était quoi jamais. la controverse la, la controverse, c'était « Oui, mais alors vous décrivez la mafia d'une manière, vous écrivez les Italo-Américains d'une façon péjorative, etc. Et puis la mafia, et puis...
3: » Ce qu'on a reproché à Coppola à l'époque, voilà. ou à Scorsese ensuite. Et, et... Pas
1: du tout. Je veux dire, mais alors... Pas du tout, vraiment pas. Et David Chase, avant Les Sopranos, il, il, il produit quelques séries, il écrit quelques trucs. Mais...
3: C'était un, 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 un scénariste et producteur à succès. Il avait, fait, mmh. il avait eu des Emmy Awards, il avait travaillé sur des séries comme 200 dollars plus les frais qui qu l'avaient mmh. voilà, qu fait prospérer. C'était un mec respecté dans le, dans le milieu. Mais lui, c'était à la base un, un amoureux du cinéma. Il avait fait une école de cinéma et il voulait être Scorsese ou Polanski ou Fellini. Voilà, il rêvait de devenir un, sopranos, un artiste. Les Sopranos,
1: ils veulent faire à la base pour le cinéma
3: alors euh, je crois pas exactement je, pas je, crois, je pense pas ce,
2: ce, mais, mais tu as raison son, son truc son, son truc c'était le cinéma
3: c'était son rêve quoi c'était vraiment ça et en fait ouais. il avait un peu honte de sa carrière finalement même s'il avait du succès il disait en fait j'ai pris l'argent et je me suis assoupi j'ai fait j'ai fait le, le job mais en fait je me suis jamais exprimé j'ai jamais parlé de moi quoi donc je suis pas un vrai artiste et il avait un peu honte de ça enfin c'est ouais. en tout cas comme ça qu'il le raconte mais ça ça va lui permettre d'accomplir ouais. ses fantasmes de cinéaste presque. Mais
2: il avait la chance de bosser quand même sur des séries qui étaient comme tu l'as mentionné qui étaient pas Honteuse, quoi. C'était pas chéri fait ma peur. Enfin, vous voyez, ce n'était pas des trucs euh, vraiment trop bas de oui. gamme. Euh, ce n'était pas uniquement pour gagner sa vie. Euh, Colchak, Night Stalker, enfin, c'était pas ce pas honteux, quoi. Mais c'est vrai que c'était. Il rêvait d'autres choses, il rêvait d'une autre télé. C'est vrai que quand HBO lui a dit bah, écoute, euh, nous, il n'y a pas les contraintes dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas les contraintes de pub, il n'y a pas les contraintes de personnage il n'y a pas les contraintes de, de, de rythme ou quoi que ce soit, il a dit banco. Et plutôt que de faire une série dans laquelle il y a uniquement beaucoup de violence et du sexe, euh, ce que HBO réclamait plus ou moins, il a dit non, la violence, il y en a très peu. Si vous regardez bien les Sopranos, alors qu'on parle de mafia, oui, oui. <rire> Voilà, on parle d'un mec mafieux, il y a très très peu de violence, il y en a un peu dans le premier épisode pour établir le personnage, euh, en dans lequel, avec bagnole, il... il c'est tout, tout le temps justifié, dans le voilà. sens Et c'est tout le temps justifié. Dans les dialogues, il n'y a que des fucks, il n'y a que des trucs comme ça, sans arrêt, mais sans arrêt. Euh, mais il y a très peu de violence. C'est dans le cinquième épisode qu'on voit pour la première fois Tony Soprano étrangler quelqu'un à main nue.
3: Ça, c'est le moment de bascule de ouais. des Sopranos, C'est-à-dire que les spectateurs voient ce truc et se disent mince, je suis en train d'aimer enfin, un personnage qui, qui, est, qui étrangle des gens devant moi quoi, et qui va étrangler des gens le dimanche Genre, soir on, à la télé. On en
1: parlera de euh, ouais. l'aspect anti-héros
3: okay.
2: euh, un petit peu plus <rire> tard. Il m'avait confié que cette HBO avait les pétoches avec cet épisode. Il dit attends, ça fait depuis cinq semaines que les gens s'attachent au personnage et là, tu risques le tout pour le tout. Quoi. Ça ne peut pas aller plus loin, on pas... ne peut pas éviter ça. Il faut le montrer en train de tuer quelqu'un.
1: Et donc, David Chase, c'est sa revanche un petit peu aussi sur le cinéma, les, les Sopranos. Comment, justement, le monde du cinéma perçoit cette série Par exemple, parce qu'on a des, des grands réalisateurs comme Scorsese, entre autres, hein, qui, qui a fait beaucoup de choses au niveau de la mafia, etc. Comment, en fait... Le cinéma reçoit les sopranos, qui est un petit peu en fait un anti-Scorsese dans, 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 dans la forme et dans le fond.
3: Ouais, ouais. Alors moi, je le vois plus comme la prolongation un peu de, de, des affranchis. Pour moi, c'est vraiment la versée. Les affranchis plus les Simpsons égale euh, sopranos. Quoi. Non, c'est vrai, euh, c'est euh, tout à fait ça. Donc c'est la prolongation. Et d'ailleurs, on voit, on voit un Scorsese dans le pilote qui rentre dans une boîte de nuit. Il y a Chris, Christopher qui, qui l'interpelle et qui lui dit Marty, Marty, j'adore Kundun. Et voilà, donc c'est quand même <rire> l'hommage un peu ironique à Scorsese. Quoi. Et puis,
1: euh, il y a plein de références au parrain. Euh, Bien dans, sûr, dans, on de la film. série,
3: enfin, c'est des mafieux qui regardent le parrain, ça fait partie de leur vie et tout ça. Et euh, D'une certaine manière, le cinéma a reçu les Sopranos et tout ce qui, tout ce qui a suivi ensuite, c'est-à-dire le, le changement de discours sur les séries, comme une enfin, ça a totalement bouleversé le cinéma, en fait, c'est-à-dire ouais. que ça a changé l'histoire des séries et, euh, pareil ricochet, ça a changé l'histoire du cinéma aussi. C'est
2: complètement ça, ça a vraiment changé les deux histoires, tu as tout à fait raison, autant au niveau des séries, euh, ça a prouvé qu'il y avait un public pour ce genre de production, pour ce genre de série extrêmement exigeante, encore plus exigeante que les autres, sans contraintes, sans. Voilà. Donc il y a un public pour ça. Euh, mais le public était gigantesque. Je veux dire, c'est que le dimanche soir, au bout de 2-3 saisons, quand il y avait les sopranos, les audiences étaient plus importantes que les séries qui passaient sur les chaînes gratuites. – C'est fou. – Alors que c'était une chaîne payante. Donc Là, c'est un peu le même phénomène qui s'est se euh, passé il y a 2-3 ans avec The Walking Dead, qui était aussi sur une chaîne payante américaine aux États-Unis et qui faisait plus d'audience que la NBC ou que les trucs comme ça qui passaient les talk shows. Euh, bon, facile, mais quand même. Euh, donc, donc la télévision américaine a dû se reconstituer après ça, elle a dû tenir compte de ça. Euh, NBC a lancé des séries un petit peu dans le même genre. Tout le monde a, a commencé à se regarder en disant « Oh, là... »– On a quelque chose, là, là, il y a un ça changement. Change. – Là, ça change, là, il faut être plus exigeant, là, il, euh, il faut repousser les limites, c'est une chose. Et le cinéma, d'un autre côté aussi, s'est dit, ah, là, avec HBO, avec, à partir du moment où les contraintes sont différentes, à partir du moment où on n'est pas tenu de faire des mini cliffhanger toutes les 12 minutes avec de la pub à l'intérieur, là, on peut peut-être continuer à aller encore un peu plus souvent. il y allait déjà. Je vous rappelle quand même qu'Alfred Hitchcock et Walt Disney faisaient des séries télé, donc c'est pas nouveau qu'il y ait des gens de cinéma qui fassent des séries télé, mais ils sont allés encore plus.
1: Et là, il y a vraiment une tendance à envahir un petit peu... Tout les... à fait, et on voit l'influence le, le le, le, du cinéma, euh, notamment du cinéma de Mafia dans Les Sopranos, mais c'est également dans, un cas dans le casting. Ouais. Le casting, il est juste... Parfait. Ah oui, Est-ce ouais. qu'il y a eu, une fois dans l'histoire des séries, un meilleur casting C'est vrai qu'on parle de Gandolfini, mais
3: il y a tous ceux qui l'entourent, c'est-à-dire de Junior à Christopher. Ouais. Et effectivement, alors, au début de oh oui. il ne voulait pas trop se servir dans les films de mafia. Il avait pris Lorraine Bracco pour faire la psy. Alors, de...
1: immense hommage, Lorraine Bracco alors, qui joue immense, dans, la dans, femme dans de, Les Affranchis. La femme
3: d'Henri Hill dans Les Affranchis, donc immense hommage. Mais après, hum. il ne voulait, il voulait pas en prendre trop. Et euh, Phil Léotardo, qui est joué par... Euh, son nom m'échappe, là, mais euh, oui, oui, ouais, oui. Bah, vous voyez, Léotardo, <rire> <vous laisse> la <rire> qui, euh, voilà, qui était dans Casino, dans les Affranchis, dans, les films, dans Raging Bull, dans les films de Scorsese. Euh, il a attendu la saison euh, 5 pour euh, le, 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 le caster, parce qu'il ne voulait pas être trop comparé. Mais à partir de la saison 5, il s'est dit, c'est bon, on est les Sopranos. Et, si puis, puis
1: on on a, Et puis, on a... Euh, Vito euh, Silvio pardon. Sylvio, bien sûr. Alors, Silvio, Silvio. c'est... Steve Van Zandt. Enfin, enfin, Zandt, le guitariste Van de Rothfingsteen.
2: Voilà, ça, il faut le dire. Alors, c ça, c'est le New Jersey. C'est la connexion et New le Jersey. Fou, ah. le mec est juste
1: fou. Le mec est juste il Mais mange, il mange complètement l'écran quand, ouais. quand il est là. C'est est incroyable. Ça, est ça. Et puis, il a une réplique culte euh, qui est tirée justement euh, du parrain. En fait, il, il imite énormément Al Pacino. Ouais. Et euh, je pense qu'on va pouvoir l'entendre, peut-être, la, la réplique. là. They pull me back! In. <rire> de
3: la réplique de, de Michael Corleone ouais. par un ouais. 3. Ah, ouais.
1: Donc c'est très drôle parce qu'il y a toujours un petit peu ce cercle, comme tu disais tout à l'heure. c'est une série de mafias de mecs qui regardent les films de mafia il y a toujours ouais, ce, cet aspect parce que le,
3: le parrain en fait quand c'est sorti au début des années 70 les mafieux se sont mis à regarder le parrain et du coup on modelé leurs attitudes sur un film qui s'inspirait de, des, des mafieux en fait c'est voilà c'est ils hein, ont même influé
1: un... sur le tournage d'ailleurs hein,
3: ouais ça, oui, bien ça, sûr et voilà donc tout certains, se mélangeait ça. en fait c'est-à-dire au bout d'un moment les, les mafieux sont devenus fans des films de mafia et donc ils se comportent comme dans les films de mafia et c'est le, le destin de Tony Soprano c'est de se dire je suis obligé de me comporter comme un héros de cinéma alors que par ailleurs, j'ai tellement d'emmerdes dans ma vie quotidienne ouais. que c'est difficile, en fait, d'être un héros de cinéma. Et à
2: l'heure que la mafia est en train de sombrer, enfin, la mafia de New York n'a plus vraiment oui. son importance, Ils doivent soit arrêter de travailler de cette façon-là, soit se euh, reconstituer, se reconstruire, oui. etc. Vivre dans Donc, un âge d'or aussi, ouais. hein, le voilà, fantasmé, quoi, on qui est complètement.
1: Au euh, on n'est plus du tout justement dans, dans l'époque du parrain. Oui. Voilà, et, et, et ils sont complètement
2: anachroniques, quoi. Rien que les coiffures, en fait, les attitudes. Poly, les police, c'est vraiment poly, le, le,
1: le, le mafieux à l'ancienne. Euh, voilà, voilà. Et, et il a même plus raison d'être à notre
2: époque. Enfin, je veux dire les jeunes et tout. Donc c'est vrai que c'est.
1: Mais on le voit ces décalage en plus.
2: Hein. C'est pour il ça que c'est une série super intéressante. C'est parce que c'est l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de deux familles. L'histoire d'une époque Toute une époque qui change, qui est bouleversée euh, de ces gens-là qui ont peine à cerner comment tout
1: ça va s'imbriquer dans leur propre vie. Donc voilà, c'est absolument fascinant. C'est très intéressant ce que vous me dites. On est à 20 ans, 20 ans après les sopranos. Quel est l'impact euh, aujourd'hui des sopranos, l'impact culturel
3: ouais, C'est étonnant de se dire que c'était il y a 20 ans. C'est-à-dire que maintenant, ouais. en fait, c'est un classique de la télévision. C'est-à-dire c'est presque une vieille série, en fait. Maintenant. 86 un,
1: épisodes, je crois.
3: 86 épisodes de 1999 à 2007. Et l'impact culturel, on l'a dit, il est immense. Il a vraiment tout changé dans le paysage, mmh. dans, les, dans les mentalités, dans le discours sur, sur les séries. C'est une série qui est géniale à revoir parce qu'on se rend compte que ça capture vraiment une époque. C'était l'idée aussi. C'est-à-dire qu'il y avait plein de références à l'actualité, aux, aux, aux émissions qui passaient à la télé. Oui, oui. Tony Soprano regarde Les Experts. Enfin voilà, ça raconte vraiment un
1: monde. Les problèmes sociaux aux états unis de l'époque. Les problèmes sociaux, le
3: 11 septembre. Euh,
1: L'homosexualité également. Tout ça, c'est présent. Monsieur. Donc c'est vraiment un témoin,
3: une capsule sur une époque. Et c'est rendu... Euh, encore plus euh, puissant, je trouve, à revoir depuis que James Gandolfini est mort. C'est-à-dire mmh. que vraiment, on regarde cette série avec euh, un pincement au cœur parce qu'on voit cet immense acteur. Mais, euh, et voilà, ça encapsule ce. Mais, mais l'impact, il n'a
1: pas été uniquement dans le cinéma, dans, dans les séries il a été également dans la musique, mais de la culture populaire. Hein, clairement. Voilà. Les sopranos, c'est rentré dans la culture ah ouais. populaire. Bon,
2: D'un autre côté, c'est un juste retour des choses. Moi, au départ, quand Annette Blick m'a dit, tiens, pour Jimmy, lis ce truc-là, ça s'appelle Les Sopranos. Je dit, attends, un truc sur des chanteurs d'opéra. <rire> Donc, euh, <rire> bah, attends. Oui, mais s'appelle Les Sopranos. C'est vrai qu'au dis... départ,
1: avant de connaître la série, <rire> tout le ouais.
2: monde pensait que c'était ça. Ouais. Bah, et, et, voilà quoi. Je, je commençais à dire je... ah ouais non, c'est pas des chanteurs d'opéra tout va bien, Mais j'imaginais sur Jimmy, chanteurs d'opéra, c'était quand même pas, ta... c'était quand même pas top. Mais euh, donc là, mais donc mais voir de voir que
1: je... en fait, des gens qui ont pas connu forcément Les Sopranos à l'époque mmh. euh, ont grandi, puis regardé ça, c'est vraiment important euh, aux États-Unis, mais également dans, on va dire dans le monde occidental et dans le monde entier, il y a eu un impact. Très, très fort que ça Je pense à bouleverser complètement le monde
2: sériel, le monde de la série télé. Il y a vraiment un avant, un après, tout comme pour d'autres séries, pour X-Files ou des choses comme ça. Mais là, il y a vraiment un avant, un après. Je pense qu'il y aurait, y, y aurait sûrement une autre série qui aurait fait la bascule, mais sans Les Sopranos, il n'y aurait jamais eu les milliers de séries euh, exigeantes, intelligentes, les Six Feet Under, les machins, les choses comme ça. Toutes les séries, même contemporaines,
1: elles n'auraient jamais existé. Même Wire et The Shield. Absolument. On va en parler tout à l'heure, mais il y a énormément de choses qui sont inspirées de... Tout déclenché, ça prouvé qu'on pouvait faire ce genre de production à télévision et que ça pouvait avoir du succès et
2: que c'était artistique aussi. Chose que les Américains savaient, mais nous on avait encore.
1: On va très bien. Nous allons maintenant parler un petit peu plus en détail de ce que racontent les Sopranos et de comment ça le raconte. Je le dis, je le redis, le pitch euh, de The Soprano est archi-simple, euh, on va dire. C'est euh, un père de famille mafieux malgré lui qui se retrouve à avoir des crises d'angoisse et qui va chez le psy. Alors, comment ça se passe quand un mafieux va chez le psy euh, dans The Soprano, sachant que ça a été fait au cinéma avec Mafia Blues, avec De Niro dans un tout autre registre. C'est
3: marrant d'ailleurs, c'est sorti la même année ouais, c est c est que Mafia Blues et Les temps. Sopranos. Ça sort en même temps. Euh, Robert De Niro versus James Gandolfini. Donc on imaginait que c'était Robert De Niro qui allait remporter la partie, et finalement 20 ans plus tard, bon, ouais. euh, on se rend compte que Les Sopranos c'est quand même plus important que Mafia Blues, même si j'aime bien Mafia Blues par ailleurs. Et euh, voilà, rigolo. ouais, ouais <rire> c'est une comédie. Mais marrante. voilà, alors tu as
2: très bien c'est rigolo Mafia Blues. Les Sopranos, je pense qu'en effet, ouais, est, est, on est sur un autre niveau, c'est pas rigolo seulement. Mais c'est vrai qu'on en parlait sans arrêt à David Chess, ah bah ben oui, mais c'est une adaptation de ma feuille. Non, pas du tout, les deux projets on été faits en même temps, on n'était pas au courant, euh, voilà. Donc, en effet, c'est autre chose.
3: Mais, euh, mais... Et donc, ça crée cette série, justement, Aller chez le psy, euh, donc c'est un... Un pitch, de comédie, un pitch de comédie, ce qui est Les Sopranos, c'est vraiment une des séries les plus drôles de tous les temps, je pense. Et c'est aussi une des séries les plus sombres et dark de tous les temps aussi. Et voilà, les deux s'entremêlent et ça prend place dans ce cabinet où euh, Tony Soprano raconte sa vie à sa psy, docteur Melfi. Des longues plages de discussion, de silence. Ça aussi, c'était une rupture dans l'histoire de la télé, c'est-à-dire que vraiment, c'est là que le silence s'installe tenir raconte, sa, se, se confesse presque, raconte ses crimes... Ses pouvoir voilà. dire, mais en laissant voilà. prendre que... en, et en parlant de la, silence, et de la loi de, du silence, voilà. il la loi du silence, comment voilà. on parle dans la loi du silence quoi. Elle joue vraiment...
2: jeu en disant, je sais que vous ne pouvez pas me dire ce que vous faites, mais j'ai compris, donc dites-le-moi sans me dire et tout.
1: S'en vient une relation d'ailleurs très, très... Euh... Alambiqués entre, eux, entre Tony et, et, et son psy au fil des saisons.
2: D'autant que Tony est un homme à femme, il, au Badabing, le club qu'il possède, il y a des nanas club partout. Club de strip-tease. Hein. Euh, bah, voilà, bon, évidemment, allons. Ouais. Euh, euh, ouais. Donc voilà. Euh, et, et par contre, les relations entre deux sont très bizarres. Elle tient le choc, elle ne veut pas se laisser séduire par ce mafieux, par ce type qui a quand même un look de séduction et elle creuse un peu. Lui se braque dès qu'on commence à parler de sa mère, euh, Livia, qui est en fait la, la vraie personne qui est responsable de ces crises d'anxiété euh, et qui, à la fin de la première saison, va mettre un contrat sur sa tête, on va le dire clairement. Euh, donc voilà, c'est quand même une mère qui veut tuer son fils. Ouais, c'est l'histoire d'une mère qui veut mal. tuer
3: son fils et de, du et fils quand... qui se dit, du coup, j'ai peut-être tué ma mère. Enfin, voilà, mais littéralement, voilà, ouais. ce n'est pas, pas symbolique. Ils essayent vraiment de se, se buter. Donc c'est quand même ultra violent, en fait, ce que ça raconte. Ouais, mais justement,
1: comment expliquer aux gens qui ne connaissent pas Soprano comment une simple histoire de mafia, une simple histoire de famille, encore une fois, on revient là-dessus, ça a pu être si euh, engrangé tant d'interrogations, tant de frustrations, mais aussi on reconnaît, pour certains, que c'est une des meilleures fins de série euh, Les Sopranes. Moi, je l'adore. Moi, je trouve ça Moi génial. Moi aussi. Je
3: trouve ça totalement génial. On le, on le rappelle, ça
1: se termine sur euh, Journey. Il y a une musique de Journey. On va la mettre euh, dans Stop Believing. C'est quand même... Euh... Voilà, exceptionnel. Ça se termine sur ce son.
3: Ouais, ouais. Le, mmh. son le genre de rock un peu lourd, aime bien de rock de stade un peu lourd qu'aime bien David Chaz et qu'aime bien euh, Tony Soprano. Et c'est le genre de musique que devait écouter Tony Soprano quand il draguait Carmela au lycée ou enfin, quand ils sont connus, adolescents, au début
1: des années 80. Et en fait, cette fin, elle raconte aussi en fait, toute l'histoire. Complètement. Parce que, et c'est pour ça que... je ça se termine avec la maintenant. famille, quoi. Exactement. Une famille en train de
2: manger, c'est la famille. Mmh. On est
1: dans... On termine Soprano on comme on l'a commencé. Ouais,
2: complètement.
3: Ouais. Est, oui, personne n'est
2: mort euh, de la famille, tout le monde est mort de la deuxième... Enfin, tout le monde. Énormément, on va pas tous mangé. <rire> énormément de gens sont morts de l'autre famille... Il y a plein de gens qui euh, euh, sont maintenant avec les poissons, comme on dit, with the fish. <rire> euh, mais par contre, la vraie famille de Tony, celle qui, celle qui le lit, hormis sa mère, euh, parce que l'actrice euh, est décédée au bout de la saison 2, euh, hormis sa mère, tout le monde est là. Et ils sont tous ensemble, ils sont à nouveau, ils, sont tous, ils ont toujours été tous ensemble. Ils se sont engueulés, ils se sont séparés, Carmela s'est séparée à un moment de Tony, etc. Mais ils sont tous ensemble.
3: Ils sont ensemble, et donc dans une scène qui a un écho ouais. à la fin de la première saison, où ils étaient au restaurant déjà, tous les quatre, Tout voilà, et où on peut faire un petit peu le bilan de... Est-ce qu'ils ont progressé Est-ce qu'on est qu peut changer Est-ce qu'on peut devenir un meilleur être humain D'où le titre de également
1: de, 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 de la chanson « Don't Stop Believing euh, »« voilà, Don't Stop ouais, ouais. Believing, qui est vraiment... Euh,
3: oui, une, une, une manière d'espoir aussi, de se dire que la nature humaine, on peut progresser, on, voilà, on peut être un tueur de la mafia, et puis on a des enfants, ils ne sont pas condamnés à être comme nous, à, à poursuivre voilà, la généalogie du crime et du sang en permanence, ils peuvent aussi voilà, faire des petits progrès. Après, là, le, la fin, c'est quand même, ça a été pris comme un énorme doigt d'honneur de David Chase à à, à, à ses spectateurs. Oui. Il y a des gens qui l'ont très très mal vécu la, la fin des Soprano. Oui, parce que
2: d'abord ça n'explique pas ce qui voilà, se passe. Ça, ça, mais ça reste en suspense. Mais, à, la, ça... à partir du moment où on connaît bien la série, il euh, n'y a pas à l'expliquer. Enfin, je veux dire, il n'y a pas. À rentrer, je, je suis d'accord. Pour moi, j'ai vraiment. Didactique. Il n'y a pas à vouloir. J'ai kiffé effectuer. la fin. Euh, bah, je pense à les gens qui pouvaient s'attendre à la fin. Alors voilà, il va y avoir une scène de bagarre monstrueuse, des flingues dans tous les sens. C'est qui n'ont pas vu la série. Certains oh, s'attendaient
1: justement à une scène de fusillade, voilà. avec la la, la chanson ouais, ouais. pour que ça clôture quelque chose. Mais encore une fois, on n'est pas dans clôturer quelque chose. Non. On est encore dans la famille. La fin, c'est le début, c'est voilà, une chronique familiale.
3: Et c'est une grande fait. fin, parce que c'était il y a 12 ans, et ça fait 12 ans qu'on en parle, et on est encore en train de débattre oui, de la fin. Se faire. il est insupporté. <rire> il est insupporté,
1: il, il ouais, déteste. Ouais, il a un peu qu cherché quand même. Enfin, voilà. Il ouais. dit,
3: ouais, vous êtes encore en train de me parler de la fin. Il l'a cherché, il a fait une fin totalement légendaire, et on va lui en parler jusqu'à son, yep, son ouais. dernier souffle. Mais bon, voilà, c'est normal.
1: Bon, on va revenir maintenant sur Tony Soprano. On l'a un petit peu amené, un petit peu teasé. C'est... Est-ce que c'est l'anti-héros qu'on aime détester ou c'est l'anti-héros qu'on déteste aimer Waouh, <rire> wow. bien vu <rire> Parce qu'on se retrouve avec ce sentiment, euh, ces sentiments tellement contradictoires envers Tony Soprano. Et c'est la force aussi du personnage. C'est-à-dire qu'il va faire des choses tellement dégueulasses qu'on va dire c'est vraiment une ordure, je le hais. Ah ouais,
3: ouais. Et Ça, deux
1: épisodes après...
3: C'est le génie de Gandolfini aussi, c'est-à-dire qu'il est irrésistible, il est tellement charmant et drôle et voilà, on a, on a presque l'impression de faire partie de sa famille, que c'est un tonton ou un papa, voilà, qu'on qu ne peut pas s'empêcher d'aimer, effectivement, alors que c'est... Euh, c'est une ordure C'est une ordure aussi Non, non, oh, c'est pas que voilà. C'est
2: une victime Il est victime de sa famille, il est victime de sa mère, il est victime de son père, c'est de... une victime Tony Soprano est une victime il, il, il a tout pour. Il est passionné par l'histoire. Il regarde à la télévision uniquement History Channel et des choses comme ça. Est, il, et, il a et tout. Son pour. Tableau. Et voilà, ouais, ouais. Il a, il a, il tout a des pour. obsessions. Ouais. Il, a, il a tout pour être autre chose qu'un Il aspire, à autre, il, 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 il aspire il à autre chose. Il aspire à autre chose. Il a tout pour être autre chose qu'un Il s'avère que la famille. Back him in. Euh, la famille l'a rattrapé. Et il n'a pas le choix, il est obligé d'assumer ses fonctions et de paraître le mec super dur qui va étrangler les gens, et qui, oui, alors voilà, etc. Mais ce n'est pas lui Ce n'est pas lui Lui, il aime voir les canards s'envoler, quoi
1: Et on, on, <rire> on le voit qu'il est dans cette contradiction lui-même, c'est euh, dans une scène, sans vraiment spoiler, euh, il est vraiment très, très euh, euh, affaibli physiquement, etc. Et il va se sentir obligé de tabasser un pauvre gars, mmh. gratuitement, pour s'affirmer auprès de sa deuxième famille, donc la famille mafieuse. Ah mais c'est un mec violent. Pour dire qu'il est encore là et que ouais. voilà, faut surtout pas. Euh, ah, c'est pas un gentiliste,
2: un mec violent, mais c'est pas une endure. C'est moi ah. je le vois plus comme une victime. C'est un violent. Mais c'est une
1: victime. Alors les et deux ne sont pas forcément contradictoires. Ça peut être une victime, mais également une ordure. Mais oui, est-ce que on... Il se conduit bien avec les autres à partir du moment où euh, voilà. Ils ça ils, dépend Ah, ils...
2: oh, quand même. À partir du moment où tu lui fais pas un coup de poignard dans le dos, euh, ça se passe relativement bien. Il cherche toujours à, à, à rassembler les différents clans, les différents groupes. Il toujours. C'est pas le mec qui va déclarer la guerre aux autres. C'est plus le mec qui subit la guerre aux autres. Et à partir du moment où on chauffe un peu, bon là, d'accord. Mais non, parce <rire> que
3: oui. Là, c'est aussi un homme qui aspire à une. Autre vie. Il aurait ouais, aimé vivre ailleurs. Ouais. Effectivement, il regarde la chaîne Histoire. Euh, il s'intéresse à, à l'art, en fait. On sent que ça, ça le démange un petit peu. Et quand il est dans le coma, il rêve que il a il a mené une autre vie, en fait. Il rêve qu'il a été quelqu'un d'autre. extraordinaire. c'est un épisode totalement génial au début de la série. Voilà, on, on se dit, j il se dit j'aurais pu être quelqu'un d'autre. Si j'avais pas été rattrapé toujours par mon milieu, mes obligations familiales, j'aurais pu être quelqu'un d'autre. Donc il aspire à autre chose et il a des enfants. Et il a, il aimerait que ses enfants, du coup, aient droit à autre chose, en fait. C'est un euh, rêveur aussi, Tony. Oui, je suis d'accord.
1: Et dans, dans la narration, vraiment, c'est. Enfin, pour moi, c'est là où, également, est le, le, le génie de The ce Soprano c'est vraiment avoir ces différentes vagues d'émotions complètement contradictoires bon. envers, envers lui et ça a amené également aussi dans, dans le monde de la série, ça a amené des personnages qui euh, aussi étaient des anti-héros qui étaient très très contradictoires comme euh, Vic McKay dans, dans The Shield Tout à fait. pour moi.
3: C'est le papa de Vic McKay de Walter White dans Breaking Bad mmh, de Don Draper sûrement. dans Mad Men de euh, euh, Underwood dans House of Cards, voilà c'est le, le père de toute cette lignée de salopards euh, du Dr.
1: Voilà, House, euh, de, etc. De, de, Après Vic McKay ouais. c'est vraiment, je trouve que c'est peut-être celui qui se rapproche le plus de lui, ouais. parce qu'il y a des... – Et de l'autre côté de la barrière. – Et il y a, y a la, la famille. – Et la famille aussi, ouais.
2: qui Je compte de de énormément ouais. euh, pour lui. – Mais il y avait des anti-héros à la télévision américaine, dans les séries télé américaines et anglaises, avant. Oui, oui. – C'est pas lui qui a créé le truc. Non. Il s'avère que c'était plus difficile de convaincre les spectateurs de s'attacher à un anti-héros, de s'attacher à un salaud, euh, sans pour cela que les salauds soient caricatural, euh, J.R. dans Dallas évidemment mais c'est quasi caricatural oui. c'est <rire> <Voilà. rire> vraiment ça quoi. Ben ouais. alors que Tony Spurman c'est sur un autre nier mais ça reste quand même le méchant pour reprendre ce que tu disais le méchant qu'on aime détester quoi. mais, mais c'est vrai que c'est différent il y a eu Jim Profit par contre qui a essayé d'imposer à un anti-héros télé j'ai une profite de la série Profit, euh, qui est un, 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 un psychopathe complètement dé délirant, euh, mais dans le milieu de la finance, dans le milieu de. Euh, voilà. Mais là, par contre, ça a duré que même pas 10 épisodes, quoi, parce que ça a été trop, rejeté. Trop. Et, euh, bah, il embrasse euh, sa belle-mère dans, dans les 12 premières minutes du premier, et ça, POUM Les gens ont zappé tout de suite, ça. ça <rire> il roule une paix à sa belle-mère euh, avec la langue et tout, PLOUM Les gens ont zappé. Ça a été les audiences sont tombées d'un coup, donc voilà, ça, serait, ça aurait été, après Les Sopranos sur le cap, ça aurait été différent, donc, mais, mais je veux dire, il y, y avait un terreau pour l'anti-héros, il s'avère que, euh, puis il y a eu Dexter après, etc., ouais. mais il, il s'avère que c'est vrai que Tony Soprano était le cran au-dessus,
1: littéralement. Et qu'est-ce que ça raconte de l'Amérique, Les Sopranos, tu le disais tout à l'heure, on a un petit peu une, une satire hein, de, de, de la middle class, etc., Comment l'a perçu justement, l'Amérique
3: L'Amérique a été déjà fascinée par Tony Soprano. C était, c était... Alors, ce qui est génial, dans, dans la série euh, telle que l'a conçue qu de chaise, c'est que ça dialogue avec les changements, les bouleversements de l'Amérique. Donc, on voit la série qui change au fur et à mesure de ce qui se passe réellement dans le monde à ce moment-là. C'est-à-dire, le 11 septembre, ça a totalement changé l'état d'esprit de la série. Je trouve que ça a apporté une noirceur ah, supplémentaire. Oui. Ça a changé le regard sur la mafia, sur les familles, sur, voilà, sur ce que les personnages font et disent. Et donc, euh, il y a cette noirceur. Alors, 20 ans plus tard, c'est vraiment, un, comme je disais tout à l'heure, c'est une sorte d'aperçu de, 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 euh, historique génial. Une photographie, de, voilà, de, ouais. une photographie voilà, exactement, de, de, de ce qui se passait à l'époque. Et c'est génial aussi de revoir Tony Soprano aujourd'hui, dans un monde où on s'interroge sur la fatigue de l'homme hétéro, blanc, euh, occidental, post-MeToo, euh, voilà, euh, post, post weinstein où on s'interroge là-dessus. En fait, Chase annonçait déjà tout ça, c'est-à-dire un mec qui se qui fantasme qu'il est Gary Cooper, c'est quand même ça son, ah, son obsession, et qui se rend compte que dans l'Amérique du début du XXIe siècle, en fait, c'est fini, tu ne peux plus être ça. Et donc, il est partagé entre, OK, le monde, le monde doit poursuivre sa marche, et ah, si, seulement, si seulement on était dans le passé, dans les années 50, voilà, cette, cette contradiction entre le oui, futur et le côté réacte de Tony Soprano.
2: Mais ce que je trouve fascinant, moi aussi, dans, dans, dans cette série, c'est que tout ça a été fait sans du tout avoir dans l'idée le fait qu'ils allaient faire leur chef-d'œuvre. Chase me l'a dit plusieurs fois, et y compris à l'époque, parce que les gens peuvent dire des choses maintenant, mais ce n'était pas ce qu'ils disaient à l'époque. Non, non, je fais mon truc, mais en fait, ça sera oublié. Ouais, moi, je repousse un peu les limites, mais en fait, il y en aura d'autres après qui repousseront encore les limites, et puis moi, je serai oublié. Personne, je peux avait assurer, conscience. personne n'avait conscience, ne se rendait compte de ce qu'ils étaient en train de faire. D'autant que c'était tourné à New York. – et pas à Hollywood et il réclamait ça. Il dit non non nous et, et Gordon film se avec, Moi je veux pas être avec euh, je veux pas être avec les gens de Hollywood moi. On est bien on est on, on est au, là au, au aussi y a une sorte de On est au New Jersey, on est à New York, euh, on est on est dans notre truc, on est à l'écart de tous les autres. C'est très bien comme ça. Je veux pas être avec les autres. Donc il y avait cette espèce justement de, de, de refus de ça. Mais ils se rendaient absolument pas compte. Quand ils sont venus faire de la promo à Paris, ils sont venus par le train, ils venaient de Londres, par le train. Vous imaginez les Sopranos qui arrivent Gare du Nord. Non mais c'était ça, je l'ai vécu, les Sopranos qui arrivent Gare du Nord. C'était inéluce, inag... de nos jours c'est totalement inimaginable ce genre de choses. Mais vous... ils
1: étaient absolument pas conscients de ce qu'ils étaient en train de faire, aucun d'entre eux. – Mais est-ce que c'est pas pour ça aussi ?– C'est pour ça que la série est restée aussi honnête. – Honnête et authentique, je dirais dans, 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 dans le propos, dans le jeu, etc. Il y a quelque chose de, de très très euh, sincère dans, dans la démarche de chacun, je pense, dans, dans, dans ce qui veut raconter Chase et comment les, les acteurs sont, sont mis en scène, etc. On a parlé de la fin un petit peu tout à l'heure, un petit peu polémique, etc. Mais on, il y a apparemment un film qui... une préquelle Ça, euh, c'est ouais,
3: très étonnant. David Chase qui, euh, qui, qui refuse tous les trucs les plus commerciaux qu'on peut imaginer, euh, dans un monde où il n'y a que des spin-offs, des préquels, des suites, où il faut faire vivre les marques et tout ça, tout le monde est effectivement euh, fantasme sur une suite des Sopranos. Voilà. Alors, Chase refuserait, refuse ça, mais il fait quand même en ce moment un, un film préquel sur la jeunesse de Tony et la jeunesse de la famille Soprano dans les années 60, un, moi, je trouve ça un peu étonnant de sa part d'y revenir alors qu'il avait juré qu'il n'y reviendrait ouais. jamais. En même temps, je lui fais confiance parce que c'est David Chase. Donc, s'il fait quelque chose, ça va forcément voilà. être intéressant.
1: S'il si décide
2: de le
3: faire, voilà.
1: Ah là, moi, moi j'ai Mais euh... c'est vrai,
2: il fait ça. Mais d'abord, il ne peut plus faire les Sopranos maintenant parce que James Connell n'est plus là.
1: Voilà. C'est euh, impossible que ce soit. Euh,
2: c'est impossible. C'est inimaginable. Euh, et puis, parce qu'il n'y aurait peut-être plus rien à raconter. Mais... Moi je sais pas, là c'est enregistré donc je vais peut-être me planter hein. mais euh, j'ai l'impression quand même que ce n'est qu'un qu prétexte, j'ai l'impression que David Chase est en train de faire un film très différent il est en train de faire quelque chose de très différent des Sopranos il est en train de faire une œuvre complètement différente qui se sert de l'image soprano pour attirer le public un peu comme on fait justement des préquels comme on fait des trucs marqués Mission Impossible pour attirer les gens en fait ça n'a rien de Mission Impossible hein. c'est euh, un truc d'action et puis voilà ça n'a rien à voir avec la série, je pense qu'il fait un peu la même
3: chose mmh. Et, je pense qu'il fait ouais, ouais. un film
2: très différent des Sopranos, mais quelque part, il y aura deux, trois personnages qui s'appelleront Tony. Ouais, C'est un, voilà, un, un prétexte. J'ai un peu l'impression.
3: Après les Sopranos, que... d'ailleurs, après la série, il a, il a réalisé un film, David Chase, qui n'est pas sorti en France, qui mm. s'appelle Not Fade Away. Et qui raconte sa jeunesse à lui dans le New Jersey des années 60 et son papa était joué par James Gandolfini. Enfin, le papa du héros était joué par Gandolfini. Donc, euh, James là, donc il, là, ça se passe dans les années 60. Il réalise un peu son rêve aussi d'aller voilà. au
1: cinéma et prend l'acteur. Donc qui... bon,
3: tout ça se mélange et peut-être ce sera vraiment encore une fois très personnel et très surprenant a priori parce que. Et, et qui, lui qui euh, pour jouer euh, euh, fait Tony Soprano que, euh, euh, jeune Le fils de euh, James voilà, Gandolfini, donc, ouais, ouais. Donc, Michael ouais. Gandolfini. On est, euh, c est on reste acté dans la famille.
1: C'est le fils de Gandolfini qui va jouer.
3: Tony Soprano père, jeune. Jeune. Ouais. jeune. Donc ça, c'est potentiellement aussi, assez vertigineux, quand même. comme ouais. chose, ouais. Et son
1: fils est acteur, de base Son fils est
3: acteur, il, est, il était dans, la, dans The Deuce, la série okay. de David Simon sur Seyman, HBO. Non. Donc c'est un jeune acteur, il a une vingtaine d'années. Euh, euh, voilà, euh, ça va être bonne gueule de, étrange, de quoi, mais de quoi. donc on a envie de le voir.
1: Est-ce que vous n'avez pas peur que ça casse le mythe, justement Non, je pense, je pense que ça ne cassera pas le mythe. Je pense qu'au pire, ça sera oubliable.
2: <rire> Et que ça n'aura strictement aucun intérêt... Mais je pense pas que ça puisse. Enfin, étant donné que c'est pas une suite directe, c'est un préquel, c'est autre chose. Et puis c'est quand même. C'est quoi C'est 20 ans
1: après. Oui, 20 ans après. Euh,
2: je pense qu'au mieux, ça peut inciter les gens à redécouvrir cette série. Et au pire, on l'aura tous oublié le lendemain.
3: Bah, quand David Lynch a, lancé, euh, a annoncé qu'il faisait une saison 3 à Twin Peaks, moi j'ai eu un peu peur, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée Et finalement, c'était grandiose, et euh, ça a rajouté de la grandeur, la grandeur à, à Twin Peaks, donc euh, je fais confiance à David Chasse, ce sera forcément intéressant.
2: Ah, nous allons lancer un autre débat, dans une autre <rire> émission. Écoute, <rire> musique, je... Euh, je te laisse libre okay. de tout ce que tu viens de dire, ouais, et c'est ton,
3: ah,
2: ouais, ton ouais, avis. Pas de soucis. Et, et, alors moi, petit mortel, Complètement l'inverse d'accord alors okay. on, on, on fera une spéciale voilà, David Lynch j'ai très Twin envie peaks, de parler
1: d'une et de Twin Peaks euh, pas de souci. Euh, on, on est dans les dernières minutes de l'émission si euh, vous deviez euh, narrer un souvenir à vous de Soprano pour donner envie aux gens de découvrir ce serait quoi vas-y Tony, en train de
2: descendre de chez lui, euh, complètement dans le cirage, euh, complètement dans le vague, euh, avec son peignoir énorme, euh, uniquement pour prendre, euh, euh, pour, pour prendre le journal du matin, toujours avec un morceau musical euh, euh, très 50s en fond sonore, et qui fait ça, une routine qu'il fait tous les matins, pas réveillé, complètement. Ça, à mon avis, c'est tout le personnage. Ça, à mon avis, c'est le cœur de la série. C'est il n'y a pas de dialogue, y a pas de... ça peut paraître être une scène sans intérêt, pas du tout, ça te pose le personnage. Voilà, ce mec-là, il a le droit de vie et de mort sur des dizaines de personnes, c'est un mafieux, etc. Mais un... Et en fait, il traîne sa vie dans sa carcasse, il n'en peut plus. Quoi. Et, et voilà, <rire> Soprano, c'est ça. C'est Tony en train de descendre de chez lui pour prendre son journal le matin.
3: Frédéric c'est difficile. Un des plus grands souvenirs des Sopranos, ben on en a parlé, c'est la fin, moi, quand, quand j'ai regardé le dernier épisode et que j'ai cru que, le fichier, que le fichier était corrompu ou que la télé était cassée. Enfin, il y avait un, un problème. On a cru qu'il y avait un truc détraqué, quoi. Et on n'a pas compris la fin. Donc, on, on, a, on a revu l'épisode tout de suite et on en a parlé pendant... Euh, pendant une semaine et puis après on s'est refait l'intégrale des Sopranos et on fait ça en boucle depuis 12 ans en fait et donc voilà c'est la fin qui t'oblige à tout revoir <rire> euh, voilà. et je Fériment. précise une
1: chose très importante et je suis désolé hein, Dieu sait que j'aime la VF et que j'ai aucun souci avec les comédiens de doublage mais les Sopranos c'est en, en VO ouais c'est sincèrement le, le c'est toi qui le... dit, et je ne verrais pas dire le contraire. Non, honnêtement, moi, j'ai rien du tout contre la VF, et non, vraiment, vraiment, j'aime énormément de VF, et je respecte énormément le travail des comédiens de doublage, mais pour les Sopranos, c'est quelque chose qui se voit en VO. Et je vais vous dire une chose, moi, j'étais au lycée quand les Sopranos sont sortis, et ma prof d'histoire euh, nous a conseillé de regarder les Sopranos wow. et en VO. Vraiment, hein. Écoutez, je vous remercie, c'était super intéressant, très instructif, merci beaucoup pour merci à toi. Euh, merci ces à toi. échanges. Euh, plein de passion, et j'espère que ça aura donné envie aux gens qui n'ont pas encore regardé Des Sopranos de découvrir, et ceux qui l'ont déjà regardé, de le regarder à nouveau. A très bientôt, c'était Dans la Légende.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode, dites-le à vos amis et vous ferez encore plus d'amis. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Dans la Légende en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, ou à la télé sur la chaîne Clic TV.